0: Du, du siehst einfach, dass es, äh, ein, diese Kultur des klassischen männlichen Führens, so wie wir es kennen, noch sehr, sehr stark verbreitet ist.
1: Jetzt ist dieses Huhn-Ei-Problem. Ne? Ist es wirklich so, dass man diese Eigenschaften braucht, um nach oben zu kommen? Oder ist es umgekehrt, ne? dass man gar nicht mehr was anderes machen kann, weil eben die Führungsebenen so vermännlicht sind? Ne?
0: Familienunternehmen ist immer wieder zusätzliches Familienmitglied, da sitzt das Unternehmen mit am Tisch.
1: Uns geht es jetzt so gut, dass wir alle nur noch nach Selbstverwirklichung streben. Herzlich willkommen zu einem neuen Trolling Teachers Talk. Heute haben wir ein Gespräch, auf das habe ich mich schon die ganze Woche gefreut. Und wir haben heute ganz spannende Themen. Es geht um Unternehmensübergaben, Führungsaufgaben, Coaching und alles was mit, damit zu tun hat. Und ich begrüße ganz herzlich die Susanne Hartinger. Hallo, Servus. Hallo aus also meinem Gast heute. Uh, Susanne, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was machst du? Was hast du mit dem Old-Eben zu tun?
0: Sehr gern. Vorweg nochmal danke für die Einladung. Ich habe mich Gerne. auch schon die ganze Woche drauf gefreut. Ähm, Finde es super spannend, was du machst und, und wie du das machst.
1: Danke. Ähm,
0: kurz zu mir, ich glaube, so ein paar Eckdaten vorweg vielleicht. Also, ich bin ähm, 46 Jahre alt, habe zwei Kinder mit 14 und 17, haben bei dir in der Hack. Ähm, ja, und habe vor acht Jahren das Familienunternehmen übernommen. Meine Eltern haben 1983 eine Werbeagentur gegründet, Hartinger Consulting. Ich bin vor 25 Jahren eingestiegen, oder nicht ganz, schon fast 25 Jahre, und habe eben vor acht Jahren übernehmen dürfen. mache da jetzt mittlerweile eben die letzten Jahre die Geschäftsführung, hauptsächlich mit den Themen Mitarbeiterführung, Rahmenbedingungen für das Unternehmen, damit das alles läuft und funkt. Ähm, Strategieentwicklung und Neukundenakquise, das sind so meine Themen im Unternehmen. Mhm. Und dazu bin ich seit drei Jahren ähm, Coach, mhm. also Begleiter für Führungskräfte, Unternehmerinnen, hauptsächlich Frauen, mhm. hauptsächlich aus dem Bereich äh, Nachfolge, deswegen auch das Thema ganz ein starkes bei mir, sowohl aus der eigenen Erfahrung als auch aus dem Coaching. Ähm, darf am BFI auch unterrichten und ja. Überall so. Also die wird nicht langweilig? Nein, ich habe es äh, nicht so mit dem Nein sagen manchmal. <lacht> <lacht> Und ich mache eigentlich alles gern, deswegen das langweilig wird man selten.
1: <lacht> die Firma, die du übernommen hast, hast gleich wie du, also Hartinger mhm. Consultant. Ähm, was sind so die, die Hauptbereiche des Unternehmens? Also was macht hier?
0: Also der Vater, MA Hartinger, von daher kommt der Name. Der hat mhm. übrigens ein äh, fun, lustiges Funfact, ähm, wie er 83 die Firma eingetragen hat mit Hartinger Consulting GmbH wollten sie es ja gar nicht lassen, okay. weil der Begriff Consulting ähm, unbekannt war oder zumindest nicht passend geschienen äh, hat. Unternehmensberatung, hat ja.
1: oder so, irgendwas wahrscheinlich. Okay. Ja. Das, hat, das
0: erzählt er immer, dass er da ewig lang kämpfen hat müssen, bis er den Begriff eintragen hat. Dürfen. Spannend, okay. Für uns ist er jetzt super, mittlerweile super passend, weil die Agentur ist so als klassische Werbeagentur gegründet worden, hat sich auch genauso entwickelt, ähm, ist aber mittlerweile natürlich alles rund um das Thema Kommunikation, Marke, Marketing ähm, alles, was damit reinfällt, ganz viel digital äh, natürlich auch mhm. mittlerweile und wir sind sehr, sehr stark in der Unternehmensberatung, also wir haben immer diesen Ansatz verfolgt, dass man, wir sind die Experten für Kommunikation, für Marke, mhm. aber das Unternehmen an sich ist immer der Experte für sein eigenes Gebiet, für das, was, wer seine Kunden sind, was die Felder sind, was die Botschaften sind, die wir mhm. erzählen müssen und wir versuchen immer so nah wie möglich mit dem Kunden zu arbeiten mhm. und wirklich so diese Beratung und Coaching-Leistung auch mit anzubieten. mit anzubieten. Und deswegen passt das auch perfekt, vom Namen her.
1: Cool. Ähm, ich möchte halt genauer auf deine Coaching-Tätigkeit eingehen, also in den unterschiedlichen Feldern. Du hast schon selber gesagt, du hast selbst dein Unternehmen übernommen mhm. und coacht quasi auch hauptsächlich Frauen, das zu tun. Was machst du da genau? Wie funktioniert das?
0: Wie funktioniert das? Ähm, es geht... Beim Coaching geht es immer um das Thema Mindset. Mhm. Ähm, ich sag, also mein, mein, einer meiner Lieblingssprüche ist, wir können alles erreichen im Leben, was wir wollen. Da, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Mhm. Ähm, warum wir es nicht erreichen, ist, weil das es zwischen den Ohren nicht so tut, wie wir wollen. Wir blockieren uns selber, wir machen uns selber klar. Und in Wirklichkeit ist es auch in allen Führungsrollen ähm, das Riesenthema, mhm. immer das Mindset. Mhm. Ähm, was wir beim Coaching machen, ist, dass man sozusagen eine Außensicht liefert, der Sparing-Partner ist, wo man eine andere Perspektive liefert, wo man vielleicht Fragen stellt, die man sich selber noch nicht gestellt hat, wo man ins Nachdenken bringt, aber dann halt auch ganz schnell ins Tun.
1: Okay, und wie macht man das jetzt bei einer Übernahme? Warum kommen die Leute da zu dir? Was sind da die, die, die Fragestellungen, die die Leute mitbringen? Sind sie sich unsicher? Wollen sie das Unternehmen überhaupt übernehmen? Oder mhm. was sind da die Fragen? Also
0: es ist ganz unterschiedlich. Die klassische mh, Übernehmerin, Nachfolgerin sozusagen, die zu mir kommt, ist genauso, wie du sagst, also aufgewachsen meistens mit dem Unternehmen, es ist mhm. also, Familienunternehmen ist immer wie ein zusätzliches Familienmitglied, da sitzt das Unternehmen mit am Tisch. Das heißt, man kennt das eigentlich, man weiß es eigentlich, aber ähm, oft ist es eine Unklarheit in der Rolle, also mhm. auch, dass ich bin der Server, wer bin ich, was sind eigentlich meine Themen, was für Rolle kann ich einnehmen im Unternehmen, mhm. ähm, dieses wenn es dann soweit ist, dass man sagt, okay, eigentlich ist geplant oder soll das so sein, dass ich das übernehme, dann sieht man oft ähm, ein Vorbild oder eine jetzige Führungs-, ähm, einen jetzigen Führungsstil, wo man selber nicht weiß, wie man das machen soll, wo man es mhm. vielleicht nicht kann oder nicht will mhm. ähm, und dann ist, wünscht man sich und deswegen kommt man zu mir in den meisten Fällen Klarheit darin, was will ich machen, wie kann ich es machen, wie können kann Alternativen ausschauen und dann ganz, ganz viel darum, dass sie Sicherheit für mich selber kriege, Unterstützung habe und das dann dementsprechend kommunizieren und durchsetzen kann.
1: Jetzt klingt das noch ein sehr langen Begleitungsprozess. Mhm. Ähm, wie lange dauert so ein Prozess? Wie lange begleitest du diese Leute?
0: Also Begleiten kann tatsächlich immer äh, länger dauern, weil man, wie gesagt, so wie ein sparing sozusagen an der Seite bleibt. Mhm. Ähm, Coaching ist aber eigentlich immer eine schnelle Intervention. Also das, soll ein, okay. ähm, das ist nicht wie äh, eine Psychotherapie, wo man immer und immer wieder sozusagen über oder immer wieder neue Themen aufarbeitet, sondern da geht es darum, dass man recht schnell den Punkt, wo es jetzt echt hakt oder wo es gerade im Moment hakt, anschaut, bearbeitet und dann wieder ins Tun kommt. Mhm ich habe ganz lang immer wieder in 1-zu-1-Coachings gearbeitet. Das heißt tatsächlich immer hauptsächlich Probleme, Symptome bearbeitet. Also mhm. es tut sich jetzt gerade was, jetzt gerade stehe ich irgendwo an oder komme nicht mehr weiter. Und dort haben wir dann daran gearbeitet und natürlich damit auch Blockaden und, und, und Grundmuster sozusagen behoben. Ich habe aber gemerkt, dass es viel nachhaltiger ist, wenn man tatsächlich eine Zeit lang dran bleibt. Und mhm. da habe ich jetzt so also ein ein Rahmen von zwölf Wochen, indem ich so eine mit einem Programm arbeitet, wo man mhm. wirklich jede Woche einen Impuls kriegt und auch laufend an sich arbeitet und wirklich dran bleibt, damit man auch die Gewohnheiten nachhaltig verändert. Also das, sind genauso, das ist genauso ein Zeitrahmen, zwölf Wochen, wo man ganz gut wirklich Veränderungen
1: darstellen kann. Du, du hast vorher gerade selber gesagt, es soll jetzt ja nicht so eine Psychotherapie quasi sein, warum mhm. die Leute zu dir kommen. Ist das nicht teilweise, also jetzt gerade bei der Übernehmensübergabe, ein Problem, dass Leute das doch mit reinbringen? Ich habe da einen Konflikt mit meinem Papa, Mama oder was weiß ich was. Wie trennst du das? Oder ist das überhaupt zu trennen, dann die Entscheidungsfindung, ob man übernimmt mit innerfamiliären Konflikten?
0: Ähm, nein, das ist überhaupt nicht zu so trennen, weil... Ähm das gibt es eigentlich nicht. Also es gibt, keine, <lacht> es gibt keine, mir ist keine Familienübernahme bekannt, wo es keine familieninterne Konflikte gegeben hat. Okay. Das ist eben durch das, das, deswegen ist das Thema ja so spannend. Da geht es nicht rein nur um eine berufliche oder fachliche Qualifikationen oder ein Rollenverhalten, sondern da spielt immer auch die ganze Geschichte mit ein. Man ist immer auf mehreren Punkten oder auf mehreren Ebenen sozusagen verbandelt. Und gerade da ist aber auch extremes Potenzial drinnen, weil mhm. man recht schnell eigentlich ähm, wirklich Veränderung bewirken kann, indem man sich einmal anschaut, welche Rolle spielst du gerade, in welcher mhm. Rolle willst du mhm. die Dinge erreichen, die du erreichen willst, in welcher Rolle kommunizierst du. Ähm, und dann auch so diese Kommunikation ist ein Riesenthema in Familien und Familienunternehmen, weil man es halt aus der Familie heraus gelernt hat und nicht mhm. in einer Unternehmenskultur sozusagen irgendwie etabliert hat. Und vielfach wird das Unternehmen am Esstisch zum Mittag und am Abend besprochen und umgekehrt die privaten Probleme oder die privaten Themen dann auch das in der Firma. Alles, ja. Es vermischt sie einfach ja. alles. Es vermischt immer alles und das ist auch für ganz viele Übernehmer das Hauptthema oder für viele Nachfolger, dass sie sagen, ähm, das, das will ich, nicht. ich will nicht. Mein ganzes Leben soll nicht so sein. Ein, ein Gemisch aus also privat sein. Ich, me ich möchte mehr einfach Klarheit haben. haben ja? ja, okay.
1: Ja. Um, ist das irgendwo deiner Erfahrung noch? Gibt es eine gewisse Generation, wo das mehr Problem ist? Also sind das eher junge Leute, die jung übernehmen, oder ist das in allen Altersgruppen, die zu dir kommen?
0: Mhm. Also zu mir, aber das ist einfach, glaube ich, so, was, was, wen siehst du an, wer fühlt sich bei mir wohl, mhm. ähm, sind es jetzt hauptsächlich Frauen zwischen 30 und 45 ungefähr, so okay. in dem Bereich, jetzt nicht die also ganz Jungen.
1: eigentlich das typische Übernahmealter. Genau, ne? wobei ja. du
0: hast, also das gibt es in dem Sinn ja eigentlich auch nicht wirklich, ne? weil jetzt hast du halt in dem Bereich, wo Frauen jetzt zu mir kommen, hast du alles abgebildet, von, mhm. von wegen, ich habe schon übernommen, ich, ich, schaff's grad, oder ich, ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, wie es du. Ich brauche mhm. Unterstützung in dem, wie ich das Unternehmen jetzt zu meinem macht, wie ich das mhm. handeln kann, wie ich meine eigene Kultur schaffen kann. Ähm, bis hin zu, ich bin schon 45, der Vater ist immer noch zu 100 Prozent im Unternehmen und ich habe eigentlich noch immer nichts zum Reden, mhm. hätte aber schon vor zehn Jahren übernehmen sollen. Ja? Mhm. Also es das, das ist immer sehr individuell, die Geschichte, mhm. die Prozesse dahinter und die Muster dahinter sind sehr ähnlich. Kommt
1: es dann eigentlich oft vor nach dem Coaching, dass die zu übernehmenden dann sagen, na, ich habe mich jetzt entschieden, ich lasse es?
0: Also das ist jetzt wäre jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung meinerseits. Mhm. Die, die Damen, die oder die Frauen, die jetzt in letzter Zeit bei mir im Coaching waren, haben eigentlich alle sehr, sehr stark diese ich kann das, ich will das, Rolle eingenommen. Also okay. da geht es auch bei mir eher in die Richtung, wirklich zu stärken und zu sagen, vielfach kommt dieser Zweifel ja daher, dass man sagt, man traut sich selber nicht zu oder es wird einem mhm. nicht zugetraut. Mhm.
1: Aber meinst du nicht, dass es auch umgekehrt sein kann, dass, dass vielleicht Leute einige drängt werden in die Rolle und dann selbst irgendwie erkennen, eigentlich will er gar nicht selber sein in der Position, sondern ich habe immer Druck gekriegt von daheim mhm. und... und ja. Das, also glaubst du nicht, dass die Möglichkeit auch besteht? Dass Natürlich,
0: das das ist, aber ich glaube, das ist sogar eher ein männliches Phänomen. Also da ist okay. wahrscheinlich das, das Thema, dass ähm, ihr hauptsächlich mit Frauen mhm. ähm, da ist es eigentlich das Umgekehrte. Mhm. Ja? Also ich glaube, das, was du beschreibst, dass sich die, die Nachfolger sozusagen in, in einer Rolle gedrängt fühlen, wo sie mhm. was übernehmen sollen, wo ihnen gar nicht liegt oder wo sie vielleicht gar nicht so ihre ihr, um, Passion sehen, ist sogar im weiblichen Umfeld eher weniger. Mhm weil da haben wir ja immer noch das Thema, dass es eigentlich den Frauen ja gar nicht so sehr zugetraut wird, Geschäftsführerrolle oder führende Rolle zu übernehmen, mhm. dass da eher ein bisschen so, schau halt einmal zuerst, dass die Familie passt. Gerade die Eltern mhm. haben ja immer äh, meistens das Interesse daran, dass da auch in in Familienplanung gegangen wird. Und da, da ist es wirklich eher dieses Zutrauen. Also dass ich, ich sage, du musst verstärken, dass mhm. du kannst alles schaffen, was mhm. du willst. Ja? Dann, mhm. Wenn du das machen willst, dann schaffst du das auch.
1: Mhm. Okay, ganz spannend, dass du, dass du das sagst. Das, ist nämlich, das führt uns eigentlich jetzt gleich super zu, zum nächsten Themenblock, nämlich weibliche und männliche Führung. Ähm, wir haben da im Vorgespräch schon ein gequatscht und eigentlich hätten wir das Vorgespräch schon fast aufnehmen können. Also wir haben da wirklich <lacht> schon sehr guten Dialog geführt, äh, und Bild diskutiert. Ähm, du hast es jetzt gerade selber gesagt, also dieses Rollenbild Männer-Frauen, dass das noch immer sehr, sehr stark ist, vor allem Richtung Führungspositionen. Ähm, wie merkst du das? Wie nimmst du das wahr? Was sind so die Merkmale, dass du zu dem Schluss kommst, dass es so ist?
0: Ähm, ganz, ganz viel natürlich aus meiner eigenen äh, Erfahrung und Wahrnehmung, so wie ich es ähm, erlebt habe in den unterschiedlichen Funktionen, äh, wo ich war. Ähm, ich ich merke aber auch gerade bei mir im Unternehmen, wir sind sehr weiblich. Also wir haben bei 21 Mitarbeitern jetzt aktuell gerade nur drei Männer. Mhm. Ähm, wir sind wirklich sehr weiblich. Und egal, ob es jetzt in, bei den bestehenden Mitarbeitern ist oder auch bei Vorstellungsgesprächen, ähm, es gibt zu einem viel höheren Prozentsatz bei den Männern den Zug zur Positionsveränderung. Also so dieses, ich möchte noch eine Stufe mehr und ich möchte noch äh, mhm. einen anderen Titel und mehr Geld. Mhm. Mhm. Ähm, das ist bei Frauen einmal schon geringer ausgeprägt. Äh, mhm. Das kann man tatsächlich also so feststellen. Ähm, und äh, also... Ich glaube, beobachten können wir es alle äh, mhm. rundherum, dass auch gerade in Österreich, gerade in der Dachregion, ähm, was das Thema Frauen in Führungspositionen betrifft, leider noch lange nicht so weit ist, wie wir es gerne hätten.
1: Mhm. Okay. Ähm, was glaubst du, jetzt ganz plakativ gefragt, ist der Unterschied zwischen einer männlichen Führung und einer weiblichen? Was erwartest du jetzt ganz plakativ, wenn, wenn jemand ein Mann ist als Chef und eine Frau ist? Was unterscheidet die deiner Meinung nach?
0: Meine, das ist tatsächlich eine sehr plakative Frage. Wir haben es ja <lacht> im Vorgespräch auch schon ein bisschen ähm, Richtig, diskutiert, ja. dass sie das Gott sei Dank ja auch, ähm, grundsätzlich verändert, weil es mhm. auch ein bisschen ein Altersthema ist ja, und ein Generationenthema ist. Also wenn du meinen mein Vater anschaust, das ist so der, der klassische Gründer aus den 80er Jahren, der hat... Für sich allein das Unternehmen aufgestellt und er ist bis zum Schluss davon überzeugt, dass er alles kann und am besten kann.
1: Die klassische Machergeneration. Genau. Ja. Also, und dann
0: ja. brauchst du Menschen in deinem Unternehmen, wenn du ein Team aufbaust, das, das tut, was du sagst. Mhm. Und das bestmöglich. Ja? Also gut funktionierende Mitarbeiter. Mhm. In dem Sinn. Mhm. Und dementsprechend ist dann die Führungsrolle auch ausgeprägt. Ja? Jetzt hast du dann im Vergleich zu mir Jetzt kann man sagen, das ist dann die männlich-weibliche Variante. Ja? Können wir das mal als Beispiel hernehmen? Ähm, ich bin genau das Gegenteil. Ich habe selber ich hab immer das, dieses Thema gehabt, wie soll ich das machen? Ich bin genau so nicht. Ja? Mhm. Ähm, erstens, ich weiß genau, was ich alles nicht kann. Und es sind viele Dinge in dem weit gefächerten Bereich der Kommunikation. Da kann mhm. ich ganz viele Sachen nicht. Mhm. Das heißt, ich habe gewusst, ich brauche Leute, die sogar mehr wissen müssen als ich. Also mhm. nicht nur Gleichfühl, sondern mehr unbedingt, weil sonst kann man nie die, die Expertise anbieten, die Kompetenz anbieten, die man wollen, mhm. nie diese Qualität bieten. Und automatisch, wenn du Leute hast, die in gewissen Bereichen oder in ihrem Bereich mehr wissen, dann musst du sie ja anders behandeln. Mhm. Also dann kannst du ihnen nicht mehr sagen, was sie zu tun haben, sondern musst du Verantwortung geben und dann musst du auch zuhören und dann geht es eben eher in diese Richtung Coaching, mhm. also Begleitung, bestmögliche Bedingungen schaffen, damit sie die Menschen gut entwickeln können und wohlfühlen. Mhm. Und da ist, glaube ich, schon, das ist, sind sehr weibliche Stärken, Empathie, Zuhören, ähm, eben dieses Begleiten. Ähm, da müssen wir eh aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Bemuttern kommen. Das, könnte, das geht in die andere Richtung. Also das ist okay. auch etwas, was wir im Rollenverhalten echt ähm, im Coaching ganz, ganz oft ähm, üben und diskutieren müssen. <lacht> ähm, aber dieses ähm, Kooperative und, und Empathische und auch sehr Flexible mhm. sind für mich eher weiblichere Okay. Führungsqualitäten. Ah,
1: das ist eben dieser spannende Punkt, weil ich es eben definiert eher aus Generationenschnitt, ja. ne? weil ich definiere meinen Papa ganz gleich wie du dein. Also mhm. dieser typische Macher, Gründer, ähm, er ist jetzt da knapp 70, nur immer jeden Tag in der Firma und das wird sich sicher nicht ändern. Also Und eben auch überhaupt keine, keine Fähigkeit, Fehler einzugestehen, also mhm. irgendwo. Ne? Und ich glaube schon, dass das, eine Generationenschnitt ist. Also wenn, wenn ich mich hernehme und meine Generation, auch deine jetzt dazu genommen, glaube ich, dass wir eine viel höhere Fehlerkultur haben. Also dieses Selbstreflektieren, ähm, permanent an sich arbeiten, Lifelong Learning, das sind eigentlich alles Sachen, die sind erst mit unserer Generation aufkommen. Und darum glaube ich, dass das gar nicht mehr so eine Geschlechtergeschichte ist, sondern eben eher eine Generationengeschichte. Also ich sage zum Beispiel, ich fühle mich auch eher empathisch, so jetzt einmal. Mhm. Ne? Um, bin aber definitiv nicht sehr weiblich. Also. <lacht> aber das ist jetzt meine persönliche ja, Auffassung. Ne? Also da,
0: Du hast sicher und, und hoffentlich und Gott sei Dank äh, recht, dass sich das ähm, wandelt in die Richtung. Ich würde uns jetzt nicht unbedingt in die gleiche Generation äh, schicken. Ich glaube, das ist schon mal ein Thema. Ja, dass wir, <lacht> das ist da tatsächlich noch. Ein, also da machen 10, 15 Jahre wirklich viel aus. Ja. Sicher, ist also Das Generation, ist ja. tatsächlich so. Ja, stimmt. Ähm, und in, in meiner Generation, also so 40, 45, hast du dieses Verhalten schon ähm, noch sehr, sehr stark. Und wenn mhm. wir jetzt da ganz offen sind und einmal hinschauen auf, auf die, die Führung, die wir jeden Tag erleben ja oder in den letzten, im letzten Jahr erlebt haben, was politisch zum Beispiel auch betrifft, was ja ganz, ganz stark Vorbildwirkung für Führung hat, mhm. Fehlerkultur, mhm. Ähm, Fehler eingestehen, das kennen auch junge oder jüngere Männer in Führungsrollen Mag <lacht> noch sein, nicht so gut wieder Ausnahme <lacht> <lacht> Nein, was was natürlich auch was immer ein Thema ist und ich finde das jetzt nicht per se schlecht aber ähm, sobald du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung Mindset ähm, Führungskultur Unternehmenskultur selber beschäftigst mhm. ähm, kommst du in so ein bisschen eine Bubble also ich bin ja in der Wirtschaftskammer auch immer wieder sehr engagiert gewesen mhm. wo ganz ganz viele verschiedene Arten von Unternehmen auch mit dabei sind und Unternehmer, hauptsächlich Männer, also mhm. dort haben wir wirklich, da haben wir es bei Weitem noch nicht geschafft, ja, dass wir in irgendeiner Art und Weise repräsentativ Frauen drin haben,
1: mhm.
0: ähm, da, da ist, du, du siehst einfach, dass es, äh, ein, diese Kultur des klassischen männlichen Führens, so wie man es noch kennen, draußen. noch sehr, sehr stark verbreitet ist. Da, da ist
1: eben diese Frage, ähm, da gibt es ja einen Haufen Forschungsergebnisse dazu, mhm. ähm, wo die eher deine Aussage unterstützen, dass eben diese typischen männlichen Treats eher zu einer High-End-Karriere führen. Mhm. Jetzt ist dieses Huhn-Ei-Problem. Ne? Ist es wirklich so, dass man diese Eigenschaften braucht, um nach oben zu kommen? Mhm. Oder ist es umgekehrt, ne? dass man gar nicht mehr was anderes machen kann, weil eben die Führungsebenen so vermännlicht sind? Ne? Mhm. Ähm, ist ein ganz spannendes Thema. Ne? Also es gibt ja auch schon mittlerweile sehr viele Frauen in hohen Positionen. Also, mhm. wenn du jetzt in Europa anschaust, also nicht uh, uh, Legat oder was immer so ist, die würde ich zum Beispiel alle als sehr kühl beschreiben, mhm. also als sehr wenig weiblich oder mhm. auch Angela Merkel oder sowas. Ne? Die sind eigentlich alle für mich keine typisch weiblichen Führungskräfte. Oder,
0: oder siehst du das anders? Nein, das also das ist eh schon mal. Ähm Ah, natürlich spannend. Ne? Jetzt ist sie in einer Führungsrolle, mhm. äh, in einer Macherrolle, gerade äh, Angela Merkel ist so der Klassiker, ja, die, ähm, wo, wo man dann sofort ah, das immer diskutiert, wie männlich sie sozusagen auftritt mhm. oder wie, wie, wie stark dieses, dass sie so mächtig ist, ähm, sie auch in diese männliche Rolle bringt. Ja? Das mhm. würde man ja umgekehrt bei einem Mann, wenn der äh, sehr empathisch ist und gut mit Menschen umgehen kann und zuhören kann, würde mhm. man ja nie sagen, aber das ist ja voller Voll weiblich, voll weiblich, ja. ja. Also, <lacht> der hat ja überhaupt nichts Männliches mehr an sich. Das man ist einmal das eine Thema.
1: Aber man würde eventuell sagen, dass er weicher ist. Das glaube ich schon.
0: Ja, und ist weicher. Ähm, Nein,
1: nicht weicher, sondern wirklich ein weichei. Ein weichei, oh.
0: Das ist schon äh, sehr negativ. Ja. Es ist
1: negativ, aber ich glaube schon, aber wenn es so extrem äh, ist, wie du sagst... Ähm, wenn ein Mann zu weich ist, dass das wirklich eher als negative abtrittet. Ja, natürlich. Also.
0: Und das ist ja, das ist eigentlich das Hauptthema dabei, dass man halt gewisse. Äh, wir haben in der Gesellschaft sehr starke Zuweisung von Attributen zum männlichen und zum weiblichen Geschlecht. Mhm. Und wenn du jetzt nicht dem entsprichst, also wenn mhm. du als Frau sehr männliche, äh, eine sehr männliche Führungsrolle einnimmst oder äh, männliche Attribute sozusagen vertrittst, dann hat, hast du als wenn du das anschaust, hast du einen Bruch in deiner Wahrnehmung. Ja? Mhm. Dann passt es nicht zusammen. Das mhm. ist nicht Konkurrent. Und mhm. automatisch ist es dann foltert es irgendwie negativ auf. Ja? Mhm. Also das muss jetzt gar nicht an sich die Person negativ sein, sondern das, das was du siehst und das, was sie du, also was du dir erwarten würdest und was ist, ja, das passt nicht zusammen. Passt, einen Bruch. Und ja. deswegen ja. ist er Bruch. Ja? Okay. Und das ist ja ganz, ganz stark das Problem auch für Frauen. Wir, wir mussten vielfach oder mhm. Frauen mussten vielfach genau diese Attribute verinnerlichen und auch so handeln, weil sonst wären sie nie in diese Rollen gekommen und mhm. hätten sie auch nicht durchsetzen können. Mhm. Ja? Und jetzt sind sie dann in dieser Rolle drinnen und wären genauso wahrgenommen und haben den Bruch ja auch selber. Ja? Weil es mhm. ist ja auch dann, du, ähm, es mag ja schon sein, dass sie grundsätzlich stärker die, die männliche Energie ausgeprägt haben, aber als Frau hast du eigentlich mehr weibliche Energie in dir. Mhm. Ja? Und wenn mhm. das nicht im Einklang ist, dann kommst du auch selber immer wieder in, in ganz schwierige... Ähm, Konflikt mit äh, dir selbst in, eigentlich. Genau, ja. ganz schwierige mhm. Situationen. Ja, mhm.
1: ja das wäre ein spannendes Experiment einmal. Oder dazu habe ich leider keine Studie gelesen, wie das wirklich ist, wenn ein Unternehmen komplett weiblich geführt wird und auch darauf Wert legt, diese weiblichen typisch weiblichen Eigenschaften irgendwie auch nach unten irgendwie weiterzuleben. Ne? Also, ja, also ich glaube,
0: ähm, es bleibt uns eh in Wirklichkeit gar nichts anderes übrig, weil sich die Zeiten ja, Gott sei, also die Zeiten ändern sich <lacht> und wir müssen einfach unseren, also die Führung, wie sie vor 20 Jahren funktioniert hat, wird es in Nein. fünf Jahren, zehn Jahren ja. so einfach nicht mehr geben. Ja? Das genau. funktioniert nicht und das sehen wir schon auch und das ist auch der Riesenvorteil, ähm, oder das, das Plus, das wir Frauen eigentlich auch haben, weil wir wirklich Veränderung bewirken können. Mhm. Ja? Und es ist die Fähigkeiten, die jetzt klassisch weiblich sozusagen, oder die wir vorher als klassisch weiblich beschrieben haben, ähm, helfen uns gerade in so Situationen, wie wir jetzt auch sind, gut durchzukommen mhm. ja? und da eine gewisse Resilienz aufzubauen und, und äh, auch die Leute bei der Stange zu halten. Ja? Wenn wir uns anschauen, ähm, wie, wie hoch die Dropout-Raten überall sind bei den äh, großen Konzernen und Großunternehmen, wo die Leute jetzt in dieser Pandemie, in dieser Zeit der Krise eigentlich festgestellt haben, okay, ich mache einen Job, der macht man mhm. kein Freiheit, der bringt mir keinen Sinn und noch dazu, wie die mit mir umgehen, ist katastrophal ja? mhm. und dann wird das nicht mehr zurück. Das können wir, dem können wir genau entgegenwirken, indem wir eben sozusagen jetzt weiblicher führen, ob das jetzt Männer oder, oder Frauen sind, aber einfach ähm, kooperativer führen und unterstützender und, und stärker dorthin gehen, dass wir sagen, ähm, wir stiften, egal in welcher Position, es ist einen Sinn. Ja? Das, das ist das Grund, Anliegen mhm. jeden Menschen, ich brauche einen Sinn, warum ich in der Früh aufstehe. Und der Sinn mhm. kann nicht sein, dass ich am Ende vom Monat genug Geld am Konto habe, damit ich mir alles mögliche kaufen kann.
1: Der Sinn, was du sagst, ist ja auch ganz spannend, um, weil prinzipiell die moderne Unternehmenskultur ja auf Diversity geht. Also man möchte ja viele unterschiedliche Herangehensweisen in einem Unternehmen haben. Ne? Mhm. Also eigentlich eine Durchmischung, weil mhm. man sagt, es bringt im Endeffekt mehr Ideen und, und mehr Output. Ne? Ja. Um, drum Finde ich das super mit diesen weiblichen Fähigkeiten, männlichen Fähigkeiten. Ähm, aber glaubst du nicht, also deshalb habe ich so das Gefühl irgendwie, dass das irgendwie in, in 10, 20 Jahren auf einen Einheitsbereich hinsteuert, dass man irgendwo möchte, dass die beiden gleich führen, dass es da keinen Unterschied mehr geben soll zwischen einem männlichen oder einem weiblichen Führungsstil?
0: Also ich glaube, grundsätzlich sind das ja immer nur Rollenmodelle. Und es ist in unserer Zeit wird das Individuelle immer stärker. Mhm. Also gerade Menschen in Führungspositionen wir müssen ganz, ganz stark an ihrer eigenen Persönlichkeit arbeiten, wir müssen eine gefestigte eigene Persönlichkeit haben und mhm. sind damit auch immer individuell. Und jetzt habe ich eher so, also liegt mir das mehr oder brauche ich eher diese oder, oder jene Maßnahme also gerade das, mehr?
1: du siehst das eher als Werkzeug, dass ich das ja, nutze, ich glaube, was ich, was genau, ich gerade Ja, ganz genau. Brauche. Also wir haben, immer,
0: mhm. wir, wir haben immer die eine Bewegung und die andere Bewegung mhm. und dann kann ich aus beiden gut wählen, ja? Also so sieht ich das. Also so wird die Entwicklung meiner Meinung nach. Das ist auch eine sein schöne müssen. Antwort, mit der bin ich zufrieden. <lacht> da bin ich aber froh.
1: Also wenn man es aus Toolbox sieht und sagt, man sollte beides können und situativ anwenden, dann ist das eine sehr schöne Antwort, ja? ja. Das, das gefällt mir. Ähm, ich glaube, mit der Antwort können wir sogar das Thema schön abschließen. <lacht> <lacht> äh, und kommen wir nochmal zum ganz Anfangsthema, zum generellen Coaching. Mhm. Ähm, Du hast es am Anfang kurz beschrieben, uh, vielleicht können wir jetzt ein bisschen näher darauf eingehen, was Coaching ganz generell ist und vor allem, was ich sehr viel interessanter finde uh, in der heutigen Zeit, warum brauchen so viel Coaching in der heutigen Zeit? Also mhm. wenn man zurückdenkt, vor 20, 30 Jahren hat wahrscheinlich keiner gewusst, was ein Coach ist. Mhm. Heute hat fast jeder in irgendeinem Bereich einen Coach, ob das ein Fitnesscoach ist, ein Mentalcoach, ein Führungscoach und was weiß mhm. ich was. Bitte. Susanne. Also
0: ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass vor 20 Jahren keiner einen gebraucht hat. <lacht> <lacht> ähm, vor 20 Jahren war das Thema einfach äh, nicht da. Ja? Mhm. Also das hat sich eben in den letzten 10, 20 Jahren extrem entwickelt. Mhm. Ähm, und ob es jetzt, also ähm, dieses Brauchen, das klingt immer so, wie wenn es eine... Ähm, ein Zeichen der Zeit wäre sozusagen und jetzt müssen wir irgendwo festmachen, wo die Probleme liegen, weil, weil jetzt auf einmal alle mhm. einen Coach brauchen. Ja? Mhm. Und um das geht es, glaube ich, nicht. Es geht darum, dass die Leute viel bewusster werden, dass eben diese Sinnsuche oder das, was, was, was will ich eigentlich mit meinem Leben, viel wichtiger ist, weil wir in Wirklichkeit ja eben nicht in einer Notstandssituation sind. Jetzt tun wir das zwar seit zwei Jahren so künstlich mhm. Äh, mhm. heraufbeschwören, dass wir dauernd in einer Krise sind und es ist auch tatsächlich mhm. eine Krise, aber es ist nicht vergleichbar mit ähm, einem Weltkrieg oder mhm. mit einer Hungersnot oder einer anderen Naturkatastrophe. Ja? Also mhm. es ist, ähm, wir, es geht uns grundsätzlich allen gut, ähm, gerade wenn wir herschauen, wo wir in Österreich leben, in dem Umfeld, in dem wir leben. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Das heißt, dann habe ich eine andere Bedürfnislage, dann muss ich, bin ich nicht mehr dauernd am um, nur schauen, dass ich irgendwie durchs Leben komme, sondern dann, dann geht es eben in die nächste Stufe, wo ich Sinnhaftigkeit mhm. suchen will. Also und quasi
1: Maßlauf, Bedürfnispyramide, genau. und uns geht es jetzt so gut, dass wir alle nur mehr nach Selbstverwirklichung streben.
0: Ja, und, und das ist jetzt, Selbstverwirklichung ist so ein, so ein super <lacht> Schlagwort. Ich habe nämlich, also ich habe ganz, ganz lang eine Abneigung gegen Coaching und alles, alle diese Themen gehabt, mhm. weil das bei uns. Ich bin auch so aufgewachsen, weil immer, ähm, du schaust zuerst auf den anderen und dann auf dich selber. Du bist nicht so wichtig, die anderen sind das mhm. Wichtige, nimm dich selber nicht so wichtig. Und dieses, genau das ähm, äh, zum Psychologen gehen oder gar nicht zum Therapeuten oder ein Coaching machen, Selbstverwirklichung, mhm. äh, hat was extrem Narzisstisches. Also mhm. so dieses Egoismus und ich kümmere, du, du kümmerst dich nur mehr um die und nur mehr du selber bist wichtig, und genau darum geht es eben nicht. Es geht darum, dass man sich selber, wir gehen davon aus, nur wenn ich mich selber zu 100 akzeptieren kann und mit mir selber klarkomme, dann kann ich auch im Außen wirken. Da mhm. gibt es dieses schöne Bild aus dem Flieger, das fast jeder kennt. Ja. Wenn ich einmal geflogen bin, war sie das, bei den Sicherheitseinweisungen am Anfang, bei den Instruktionen, wenn die Maske runterfällt, ja, die Sauerstoffmaske wird immer gesagt, Zuerst die Sau Sauerstoffmaske selber nehmen mhm. und erst dann den Kindern und Bedürftigen rundherum helfen. Warum? Mhm. Weil nur wenn ich selber gestärkt bin, nur wenn ich selber die Kraft habe, dann kann ich auch wirklich was bewirken. Und genau mhm. um das geht es eigentlich im Coaching. Mhm. Diese Selbstwirksamkeit zu finden, damit ich dann auch im Außen wirksam kann. Wenn werden anders kann.
1: quasi das weitergeben kann. Ähm, du hast einen sehr positiven Zugang jetzt dazu beschrieben. Ne? <lacht> ähm, es geht uns allen sehr gut, hast du gesagt, und, und uh, die Außenwirksamkeit. Um, Richard David Brecht hat dazu den genau umgekehrten mhm. Zugang geliefert. Er hat ihm gesagt, dass wir als Gesellschaft keine Resilienz mehr haben, weil wir eben keine Katastrophen mehr kennen, keine Kriege und so weiter. Und darum ist quasi jeder irgendwo verloren, weil er irgendwo nie gelernt hat, mit Krisen, auch mit persönlichen Krisen, mit schweren Zeiten umzugehen. Und dass das der Grund ist, warum eben... Die Leute überall nur mehr Hilfe suchen. Was ne? mhm. sagt du, die Aussage? Ist das zu negativ? Oder?
0: Nein, es ist einfach, das ist ja eigentlich die Grunderkenntnis des Lebens. Du hast eine Tatsache und die Tatsache an sich ist für alle sichtbar. Und wie wir sie wahrnehmen, ist bei jedem anders. Ja? Mhm. Und du kannst das so oder so beschreiben, aber es geht ums gleiche Phänomen. Ne? Mhm. Mhm. Und ich bin eher... Ja, der Optimist. Ja, der, der Mensch, der das, das Gute dran sieht. Also ich glaube, okay, also eigentlich ist es ähm, gerade äh, Richard David Brecht ist eigentlich auch jemand, der äh, immer genau diese, diesen positiven Zugang sucht. Mhm. Ähm, da muss man nämlich schon auch mit bedenken, jetzt komme ich aus der Kommunikation, aus mhm. dem Marketing und wir wissen es, du kennst es selber auch, Bad News are better than good news, mhm. immer. Und wenn ich sage, das ist so, erreiche ich viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich sag, also wenn ich mit dem guten Zugang daherkomme. Ne? Das also stimmt, ja. Das da geht es schon ein bisschen darum, wie ich meine, Medien meine Bücher, meine Lehren ja. auch verkaufen kann. Ja.
1: Also wenn ich ihn irgendwann mal treffe, werde ich ihm das ausrichten.
0: Sehr gerne. Ich bin äh, nach wie vor beeindruckt, ich habe ihn einmal äh, live erlebt, nämlich bei einer, tatsächlich bei einer Wirtschaftskammerveranstaltung, okay. ähm, beim Unternehmertag, wo eigentlich immer so, so die, die Größen aus der Wirtschaft ähm, eine Stunde mit, mit viel Folien und tram, tram Draußen so eine Show abziehen und es immer sehr spektakulär ist. Mhm. Und der hat sich hingestellt und hat eine Stunde nur geredet. Mhm. Ohne eine einzige Folie, mhm. ohne irgendein Hin- und Herhupfen oder sonst irgendwas, er hat einfach nur geredet. Und es war mucksmäuschenstill, die gesamte Stunde. Also so was Beeindruckendes und, und wirklich Bewegendes auch, aber ich selten erlebt. Also sehr für mich ein unglaublich starker Mensch.
1: Das ist lustig. Ich, ich, ganz eine ähnliche Anekdote. Also wir haben so einen Gastvortrag in der Schule gehabt von, von Attack Austria, weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Mhm. Und da war ich zuständig, damals den Vortrag vorzubereiten für ihn. Und ich habe den Gastvortrag gefragt, ob er einen USB-Stick mit PowerPoint gehabt hat und seine Antwort war, ähm, entweder man hat eine Powerpoint oder man hat etwas zu sagen ja, genau. und er hat auch ohne Folien <lacht> dort eineinhalb Stunden präsentiert. Ne? Also, ja, ist jetzt <lacht> meine, auch wieder
0: aus, aus Marketing-Sicht, also man kann was zum Sorgen haben und das dann auch noch gut untermalen <lacht> oder das machen, das ja. ist dann das Optimum.
1: Das ist, finde ich, jetzt ein super Abschluss gewesen, unsere zwei Anekdoten und das kombinieren von Sprache und Text. Wir haben im Podcast da jetzt ja nur die Sprache. Uh, Susanne, es war total lustig mit dir und danke. wirklich, wirklich, glaube ich, eine tolle Folge. Ich hoffe, den Hörern und Hörerinnen gefällt es auch so gut und die haben auch so viel Spaß wie wir beide da. Danke vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ich sage danke und viel Spaß beim Hören.